0: Muito bom dia Vintage, bom dia. bom dia Igreja Linda, como é que vocês estão? Bem, bem, mal bem, mais ou menos, esperar o pessoal se sentar aí, o pessoal chega no culto, vamos sentar, vamos sossegar o facho Ok, abra sua Bíblia em Tito, Tito, sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Tito, é depois de 2 Timóteo, tá bom, abre aí meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos E hoje nós estamos dando start numa nova série de sermões ok? Uma série sobre organização A série em Ageu foi sobre construção A série em Tito é sobre organização E a série em Atos dos Apóstolos vai ser uma série sobre o avanço do reino de Deus ok? O título do sermão hoje para vocês é esse, Jesus, vamos meter uma britadeira na sua igreja, ok, olha para quem está do teu lado aí, faz esse, esse movimento, diz assim, hoje, não, não, está tá horrível, está horrível, não, 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 vamos fazer direito isso aí, vamos lá, hoje, nós vamos aprender a meter uma britadeira na igreja de Jesus, amém, amém. Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês aqui, para nós entendermos. Eu creio que o ano de 2023 pode ser um ano muito abençoado para nós. Muitas pessoas estão fazendo previsões catastróficas, estão desesperadas. Agora, a nova onda do momento, quem é que ouviu falar que os bancos digitais, eles vão quebrar? Quem é que ouviu falar? Levanta a mão. Tira o dinheiro do Nubank, não sei o quê, ivavavá. As pessoas estão desesperadas agora. É assim, velho. Toda todo mês. Toda semana vai ter um apocalipse novo para nós. O mundo vai estar sempre acabando para essa galera. Ok? Vai ser sempre um caos. É a guerra na Ucrânia, é a, a eleição do Nine. É tipo, é isso aí. Vai ser sempre um caos. Agora acaba. Agora acaba. Já notaram assim? isso aí? Vou perguntar uma coisa assim. Com quem tem mais de 50 anos? Levanta a mão. Se puder, se puder. Quantas vezes você já ouviu assim: Agora o Brasil Agora acabou. Na tua vida. Quantas vezes? Fala pra mim aí. Bastante? Pouco? Bastante, né? E estamos aqui. A gente aguentou a inflação dos anos 90, cara. Dos anos 80. estamos aqui, cara. Calma. Calma. É muito desespero. Tá bom? O Nubank e não sei o quê. Calma, cara. Calma. Tem o Bradesco ainda. Tu nem tem tanto dinheiro no Nubank assim, cara. Tu tá, tu tá com o cara tão atrasado. Se o que acabar, é até um bom negócio para ti. Vamos botar a culpa em ti ainda, que o que acabou. Então, calma, calma. Presta atenção aqui. Eu tenho algumas coisas muito importantes para falar para você. E eu creio que vai ser uma bênção o dia de hoje. Bom, deixa eu explicar algumas coisas aqui, para a gente se situar na carta de Paulo a Tito. O que está que ocorrendo aqui? Bom... Paulo, ele era um plantador de igrejas, um apóstolo, um homem enviado por Deus, e ele plantava igrejas, e numa das viagens dele, ele plantou uma série de igrejas, porque plantador de igreja, raiz, é assim, o cara foi tirar umas férias, ok, e ele plantou uma série de igrejas na região de Creta, uma ilha na Grécia, tem até o carro agora aí, né, o Creta, e ele plantou uma série de igrejas, aí vocês se lembram de Atos 28, Paulo está preso, uma prisão domiciliar muito boa do Império Romano, a primeira prisão de Paulo no Império Romano foi tranquila, foi uma prisão, ele tinha o favor dos, dos guardas, do pessoal ali que cuidava dele, a segunda prisão, o Império Romano já estava de saco cheio dele, aí foi uma prisão terrível, que é a prisão que ele escreve Segunda Timóteo, que é a última carta escrita por Paulo no Novo Testamento. Mas voltando aqui para Tito. Paulo, então, ele é libertado dessa prisão que ele encerra ali em Atos. E ele está em alguma missão. Nós não sabemos muito bem aonde ele está. Se não me engano, agora no capítulo 3 de Tito, mostra onde ele quer chegar. E ele está em uma missão. E ele envia uma carta para Tito. Ele envia uma carta. Para o seu cooperador Para ele colocar em ordem uma série de igrejas Um circuito de igrejas ali em Creta essas, essas igrejas estavam sendo atacadas Por alguns judaizantes E a cidade de Creta era uma cidade muito complicada O mundo antigo acreditava que Zeus tinha nascido em Creta E tinha morrido em Creta e era um local de adoração e muito paganismo. Era um local complicadíssimo para plantar igrejas e Paulo planta uma igreja ali. E agora Paulo está enviando uma carta para Tito, para Tito organizar essas igrejas. E a gente vê aqui nesses três capítulos de Tito, de Paulo a Tito, como que funciona a mente apostólica para colocar uma igreja em ordem. Como que se faz para organizar uma igreja. Como se organiza uma igreja? E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção aqui. Então, eu separei aqui no capítulo 1, um, que nós vamos, vamos descompactar ele hoje aqui. Eu separei para vocês os três primeiros passos para organizar uma igreja, ou ligando a britadeira. Então, imagina aquela britadeira assim, demolindo o asfalto, tá bom? É mais ou menos isso que Paulo diz. Ele está fazendo aqui Então, como que a gente organiza uma igreja? Como que a gente põe em ordem uma igreja? Como que a gente coloca assim as coisas no seu devido lugar? Em primeiro lugar Pregue a palavra Escute isso aqui Leia comigo em Tito capítulo 1 Do verso 1 ao verso 4 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos, de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Verso 2. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação. Sublinha isso aí. Que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você, olha aqui para mim, aqui começa tudo, tudo começa com a palavra, escuta o que eu vou dizer para você, eu não estou aqui para encher linguiça, para matar tempo, para falar uma coisa que não é importante, para depois irmos para as coisas práticas, não, tudo tudo, tudo começa com a pregação da palavra. O início da vintage, o que foi o início da nossa igreja? Era um cara, eu e minha esposa, e basicamente o louvor era ruim. A organização das coisas práticas, do café, do acolhimento, era tudo ruim, tudo mal feito. Mas tinha uma coisa que o povo sabia que encontraria em nossa igrejinha. Era a Bíblia. Era palavra. O povo sabia que eles viriam no domingo e eles seriam alimentados. Uma vez chegou um seminarista para mim e disse assim, quais são os planos? Quais são os projetos para a vintage no primeiro ano da igreja? E eu fiquei olhando para o nada e eu não tinha plano nenhum. Eu não tinha projeto nenhum. E eu me lembro que eu fiquei tentando, não, nós temos alguns planos aí. Eu não tinha plano nenhum. Eu não tinha projeto nenhum. Mas uma coisa eu sabia, eu ia abrir a Bíblia e iria pregar a Bíblia. Eu iria pregar a palavra. Olha para mim aqui. A Bíblia. Paulo está dizendo que tudo isso foi confiado a ele mediante a pregação. O início de nossa igreja se deu por um amor à palavra. Pregue a palavra aqui começa tudo verso 1, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos escute servo e apóstolo quem prega escuta, quem prega precisa ser servo e precisa ser enviado apóstolo quer dizer enviado quem prega Precisa ser servo e precisa ser enviado E, verso 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para o quê? O quê? Ou seja, para promover a igreja Um pastor, um plantador de igreja é um homem que serve a Deus e os homens, para promover a fé que é dos eleitos, para o bem da igreja, para o bem do povo, eu quero o teu bem, eu vim essa manhã aqui, com o coração cheio de Deus e do Espírito, para que você tenha um encontro com o Senhor, mediante a pregação do Evangelho. E eu quero que Deus promova a tua fé, eu quero que Deus aumente a tua fé, eu quero que Deus dê mais fé para você, para promover a fé que é dos eleitos. Verso 2. Escrevo na esperança da vida eterna. Ou seja, esse pregador, esse Paulo, ele não está pregando com uma esperança temporal. Ele tem uma esperança transcendente Ele tem uma esperança na eternidade O que fazemos aqui Como diz o nosso irmão Maximus Ecoa na eternidade O que fazemos nesse mundo A pregação do evangelho aqui Ela tem um eco eterno E a nossa esperança precisa estar voltada Fita na eternidade nós precisamos ter olhos para a eternidade. O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para agora. Nós queremos tudo para agora. Na esperança da vida eterna. Verso 3. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Tudo isso é manifestado através da pregação que Paulo é responsável. Deus tem um projeto maravilhoso para a igreja. E o método dele é a pregação. Tem um livro do John Stott que o título é Eu Creio na Pregação. Muitas pessoas hoje dizem que, cara, a pregação do evangelho é algo que não combina com os nossos tempos. Eles dizem que o melhor momento, a, a melhor forma hoje seria alguém que subisse no, no palco e compartilhasse uma visão e outra pessoa compartilhasse outra, que a pregação do evangelho é algo muito dogmático, é algo muito impositivo. Cara, deixa eu dizer uma coisa, a pregação do evangelho nunca esteve na moda. A pregação do evangelho nunca esteve na moda. Porque tem gente que reclama de um cara de pé falando, mas não reclama na hora de ir no stand-up, que é um cara de pé falando. Não reclama de um comício de um político. O problema não é um cara de pé falando. O problema é o conteúdo que está sendo falado. Que confronta os nossos interesses. Que confronta os nossos esquemas. Então o alvo aqui de Paulo é essa pregação. Verso 4. A Tito, verdadeiro, filho segundo, a fé comum. O que é essa fé comum? É uma fé igual à de Paulo. Então são dois homens. São dois homens com a mesma fé que estão trabalhando pelo bem da igreja. E Paulo está escrevendo uma carta para ele. Veja, para descompactar melhor ainda, quatro efeitos da pregação da palavra. Então, o primeiro efeito, a fé dos eleitos. Quando você está aqui ouvindo o evangelho, a tua fé vai aumentando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai sendo fortalecido você vai sendo encorajado, existe algo poderoso e espiritual na congregação dos santos, isso não é brincadeira, eu tenho 25 anos de igreja, eu, eu tenho, hoje, agora, final do ano passado, eu completei 40 anos, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, em junho eu faço 25 anos de batismo, em abril agora, mês que vem, eu faço 25 anos que eu aceitei Jesus e por muito tempo eu vim para Jesus e eu via pessoas que não se desenvolviam na vida cristã elas não se desenvolviam na vida, na vida cristã, no progresso do evangelho, elas não progrediam e quando você olha para essas pessoas, todas possuem uma coisa em comum todas desprezam a pregação do evangelho todas a fé delas não se desenvolve, e a maioria naufraga, e acaba se afastando da igreja. Quem é você aqui? Quem é você? Então o primeiro efeito da pregação da palavra, a fé dos eleitos, verso 1. O segundo efeito, o pleno conhecimento da verdade, verso 1, você não é enganado. O diabo não engana você. A cultura não me engana você. O mundo não me engana você. O pleno conhecimento, você tem lucidez. Você olha para o mundo e você não está desesperado. Eu me lembro que quando foi o período da eleição, estavam todos desesperados. E eu me lembro, nós estivemos aqui na Homens Fortes e foi uma bênção. Os homens saíram daqui dizendo assim, cara, eu saio encorajado. porque Eles colocaram a confiança deles não em um político, mas a palavra de Deus. Só para deixar claro, eu não acredito que nós estamos com um bom governo. Eu acredito que nós temos demônios regendo esse país, na presidência e em muitos outros cargos. Eu não estou, em hipótese alguma, defendendo
1: ou referendando esse lixo. Terceiro efeito.
0: Terceiro efeito da pregação da palavra. Estou parecendo o Temer aqui. Me veio uma pastilha. Terceiro efeito, vida piedosa. Cara, você não vai ser mudado somente a sua mente. O seu estilo de vida vai mudar. O seu estilo de vida... Vai ser transformado Você inevitavelmente vai se tornar uma pessoa piedosa Você vai se tornar em um homem e uma mulher piedo, piedosos Vocês se tornarão em pessoas piedosas Em pessoas que amam viver o que a Bíblia manda você fazer É inevitável isso É inevitável você ouvir uma pregação Você querer aprender Você querer que o Espírito Santo transforme você através da pregação E você não mudar Muitas pessoas não mudam, muitas pessoas não são transformadas, basicamente, porque ignoram a pregação, ignoram o evangelho. E quarto efeito da pregação, esperança da vida eterna. Quem está focado na palavra, não tem a esperança só nesse mundo você até quer coisas boas nesse mundo você até espera coisas boas acontecer e isso não tem problema nenhum isso é bom mas a sua esperança está fechada mesmo o alvo da sua esperança está na vida eterna na eternidade, não aqui quanto que você pensou na eternidade essa semana? quanto que você pensou sobre a volta de Jesus essa semana? nós temos um povo gente, olha aqui para mim Ninguém mais falar da volta de Jesus, gente. Teve só o Lula lá, fazendo carinho na estátua. Quando eu voltar, nós vamos resolver esse país. Eu não imito tão bem que nem o Pedro. Sabe? As pessoas vão... Cara, Jesus voltar... Jesus vai estragar muita coisa se ele voltar. Vai, vai estragar tudo. Vai estragar tudo, vai ser emocionante. Ele vai chegar destruindo muitas coisas A pregação do evangelho Ela vai colocar a nossa mente os Nossos olhos na direção correta Então, veja A primeira coisa que Paulo está fazendo Para organizar a igreja de Creta É foco na pregação O foco na pregação Entende o porquê O diabo vai sempre fazer Guerra contra a pregação? Entende Porque o motivo de tantas igrejas serem fracas. Por que nós temos tantos crentes fracos? Olha para o púlpito. Olha para o púlpito. Olha para o que está sendo pregado. Olha para o que está sendo comunicado. Olha para o que está sendo falado. Porque nós temos tantos crentes que vão atrás de mentiras.
1: É um monte de besteira, um monte de bobagem nos púlpitos.
0: É um monte de palhaçada. Às vezes, você chega no culto. Veja, eu não tenho problema com o pastor que está lendo a Bíblia no culto. Mas todos os cultos, se você olhar para a cara do pastor, e o pastor está sentado na cadeira, ab, abrindo a Bíblia e folheando a Bíblia, ele não
1: se preparou. Como isso, cara? Pregue a palavra, o foco é a palavra.
0: Quero organizar a igreja, primeira coisa Pregue a palavra
1: Primeira coisa A palavra A palavra Ligando a brincadeira. Então a primeira coisa, entendi Jack, entendi nós temos um,
0: Não podemos perder de vista a palavra Exato, é isso aí Então assim, se vier o caos, nós podemos perder várias coisas aqui Mas a palavra tem que continuar É isso aí É isso aí Nós podemos fazer um culto, todo mundo pendurado de cabeça para baixo com um sapato, com um imã. É a nova moda agora, sim? Nós vamos atrair as pessoas,
1: ok. Vai ter a palavra? Vai, então vamos fazer. Segunda coisa. Que Paulo fala a Tito: levante líderes qualificados.
0: Quero que você dobre a sua atenção aqui. Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. O verso 5 aqui é, um, é o coração da carta. Tá bom? É uma das grandes ideias da carta. Foi por essa causa que deixei você em creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, não são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Não arrogante. Que não se irrita facilmente. Não apegado ao vinho. Não violento. Nem ganancioso. Pelo contrário. O bispo deve ser hospitaleiro. Amigo do bem. Sensato. Justo. Piedoso. Deve ter domínio de si. Será apegado a palavra fiel que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Verso 5, então, é a chave. Paulo está dizendo, foi por isso que eu te deixei em Creta. Foi por isso que eu te deixei. Para tu organizar tudo. Para tu botar em ordem. Aí Paulo começa a listar essa ordem. Então, Paulo está falando para Tito encontrar líderes. Líderes Você não organiza uma igreja sem líderes Você não organiza uma casa sem líderes Ah pastor, isso aí tem aplicação na minha família? Óbvio que tem Você quer organizar a sua casa, a sua família? Coloque a Bíblia em primeiro lugar Coloque a palavra em primeiro lugar Em segundo, deixe bem claro quem lidera o lar Quem está liderando o lar e certifique-se que esses líderes são qualificados. Vamos lá. Paulo vai dizer que ele tem que ser irrepreensível. O Driscoll diz que irrepreensível é uma espécie de uma gaveta onde você coloca todas as características dentro. Ok? Então, irrepreensível, depois ele vai descompactar isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que logo após falar que o bispo, o líder, precisa ser irrepreensível, Paulo vai falar direto sobre a casa. Ele seja irrepreensível. Aí logo em seguida, marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes. Ou seja, escute isso aqui. Escute isso aqui. A principal característica de um pastor, de um líder, de um marido, ele tem que ser irrepreensível como marido, irrepreensível como pai não é perfeito mas ele precisa estar livre de acusações ou de pecados grosseiros nessas duas áreas ele precisa ser um marido irrepreensível que ele não é digno de repreensão e ele precisa ser um pai irrepreensível vamos lá, Por quê? Paulo vai dizer para Timóteo, se ele não cuida da casa dele, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Você encontra um bom pastor na casa, não é no seminário, muitas vezes você tem um bando de idiota nos seminários, eu não estou falando contra os seminários no geral, mas seminário não forma pastor, seminário não transforma ninguém em pastor. Seminário Ah pastor, você está falando isso porque você não tem seminário Iniciei aqui em Porto Alegre E vi que aqui em Porto Alegre Eu estava só perdendo meu tempo Óbvio que tem ótimos seminários Mas historicamente a igreja sempre formou pastores Como? Com os pastores Você começava andando com os pastores E você ia sendo formado pastor Irrepreensível irrepreensível como encarregado das coisas de Deus vamos descompactar melhor isso aqui Paulo vai listar cinco coisas que o líder não pode ser vamos lá, primeiro o líder não pode ser arrogante ele não pode ser soberbo ele não pode desprezar os outros ele não pode pensar mais dele do que convém não pode Em segundo ele não pode ser facilmente irritável. Basicamente, é alguém que se irrita muito fácil e fica remoendo isso. Alguém vingativo. Terceiro, ele não pode ser apegado ao vinho. A ideia aqui não é apenas ao vinho. Ele não pode ser escravizado por vícios. Quarto, ele não pode ser violento. Ele não pode ser um cara que quando fecha ele no trânsito, ele desce do carro para bater nas pessoas. Não pode. Em quinto, ele não pode ser ganancioso. Ele não pode ser alguém apegado ao dinheiro. É perigosíssimo quando temos líderes apegados ao dinheiro. Aí Paulo lista sete coisas que o líder precisa ser. Em primeiro, ele tem que ser hospitaleiro botaram até o grego aqui, obrigado, obrigado, então, essa palavrinha grega aqui, filoxenos, ela é uma palavra que, vamos, vamos tentar aqui pensar em algo parecido, quantos aqui já ouviram a palavra xenofobia, o que quer dizer? Xenofobia. Xeno ou xenos do grego é semelhante. É, perdão, diferente. Tá? Xeno ou xeno é aquela pessoa que é diferente. Fobia é repulsa. Então, xenofobia é repulsa ao diferente. Ou repulsa ao estrangeiro. Isso é xenofobia.
1: Ok? Qual é o contrário de xenofobia? Oi? Quem falou?
0: Isso aí, xenofilia Que é o que? Amigo do diferente Basicamente É isso aqui, ó, xenofilos Ou filia Esse filos aqui no grego é amigo Então o hospitaleiro O, o, o líder o hospitaleiro Não é um líder que tem sempre uma comida Para receber as pessoas na casa dele, não é isso Ainda que seja bom que ele tenha Mas o alvo não é esse O alvo que Paulo está falando é O presbítero, o líder Porque esse presbítero aqui Ele vai servir de modelo para toda a igreja Esse líder precisa ser amigo do
1: diferente Amigo do estrangeiro E deixa eu dizer uma coisa para você, cara A nossa igreja
0: ficou muito melhor quando pessoas de outros estados vieram congregar aqui. A nossa igreja, e aqui não é querer, sabe? Eu amo ser gaúcho, eu amo o Rio Grande do Sul, mas a nossa igreja pegou um colorido bom quando veio pessoas de outros estados para cá. Quando veio gente do Maranhão, quando veio gente do, do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, quando vieram pessoas de outros estados foi uma benção, foi uma benção ter pessoas diferentes no nosso meio, o presbítero precisa ser, o líder precisa ser hospitaleiro, ele precisa ter uma xenofilia, ele não pode ser um líder que tem uma xenofobia, por isso aquele pastor, depois que teve a eleição, vocês viram aquele pastor da igreja batista, falando mal dos nordestinos, do púlpito, quem é que viu, quem é que viu, Aquele cara, naquele momento que ele faz aquilo, ele está se desqualificando ao, ao pastorado Se ele estivesse em uma igreja séria, no mínimo, ele seria disciplinado Ele passaria um tempo no banco Sendo confrontado, sendo cuidado, sendo amado sendo, sendo exortado E Depois ele poderia voltar ao pastorado Mas aquela atitude dele é uma atitude que o desqualifica para liderar uma igreja
1: e como tem isso, cara? E como tem isso? O presbítero, o líder, precisa ser o quê? Ele precisa
0: ser amigo do bem. Amigo de pessoas boas, de coisas boas, de palavras boas. Basicamente, esse líder não pode ser maldoso. Em terceiro, ele precisa ser sensato. A ideia aqui é uma sabedoria prática, um homem virtuoso. Em quarto, ele precisa ser justo. Ele tem que ser correto, honrado. Alguém que não não faz uso de dois pesos e duas medidas em quinto ele precisa ser piedoso, um homem que não que precisa perdão um homem que não precisa da lei para fazer o bem ele não precisa de uma regra externa para fazer o bem ele tem que ser alguém puro alguém santo ele precisa ter domínio de si ele tem que ser disciplinado. Palavrinha grega aqui, eg A ideia é alguém que é dono de si.
1: O líder precisa ser alguém que tenha autocontrole. Em sétimo, ele precisa ter
0: fidelidade doutrinária. Lê verso 9 comigo. Ele tem que ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino o que Paulo está falando esse cara tem que ter uma veia pastoral e uma veia apologética porque ao mesmo tempo que você prega você também confronta isso é importante esse amor pela Bíblia ele vai ficar claro quando ele vai confrontar o falso ensino, verso 9. Pergunta minha aqui para você é a seguinte: Cadê esses caras? Cadê esses caras? Pastor, mas resume isso aqui que Paulo está falando. Resumo. Paulo está falando que os líderes de uma igreja precisam ser parecidos
1: com Jesus. É isso. Porque Jesus é assim. Porque Jesus é, é, é desse jeito. A minha pergunta é:
0: onde estão esses caras? Eu sei que nós temos bons líderes aqui, líderes de GC, mas onde estão esses caras surgindo mais e mais no meio da igreja? Porque o natural é que esses caras venham surgindo. O natural é que o líder de GC consiga identificar no seu GC duas ou três caras desse jeito.
1: O normal é esse. Onde estão? Onde está você? O que você está fazendo? Onde você está, cara? Como que nós vamos colocar em ordem
0: a igreja? Como que nós vamos organizar as coisas? Nós precisamos desses caras. Você quer colocar em ordem a sua casa? A ideia é a mesma. Você quer colocar em ordem a sua empresa? A ideia é a mesma. Tudo que você quiser colocar em ordem, em primeiro lugar, coloque a Bíblia, coloque a Palavra. Coloque a palavra como primeira prioridade. Segundo, tenha bons líderes. Qualquer organização só vai para frente com bons líderes. E Paulo está falando isso para Tito. Bons líderes.
1: Bons líderes. Terceiro e último. O que Paulo diz? Cale
0: os falsos profetas capítulo 1, do verso 10 ao verso 16. Vamos lá. Aí Paulo fala tudo isso e ele diz o verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Verso 11 é um verso lindo. É preciso fazer com que com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem movidos por vergonhosa ganância foi um dos cretenses um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos feras terríveis, comilões preguiçosos este testemunho é verdadeiro portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Cara, isso aqui é punk demais. Então, recarregue teu, teu, teu nerf aí vamos atirar nesses lobos. Vamos tentar descompactar isso aqui. Não, não está aqui no, no PowerPoint. Presta atenção aqui em mim. Quatro marcas, escreve aí. Escreve aí. Quatro marcas dos falsos profetas. Anota, pega o teu celular. Isso aqui é muito importante. Quatro marcas.
1: Quatro marcas. Dos falsos mestres,
0: falsos profetas. Primeira a identidade deles. Escreve: Identidade. Qual é a identidade desses falsos profetas, desses falsos mestres? Verso 10: Eles são insubordinados e eles são enganadores. Um falso profeta, um falso mestre,
1: não se submete a ninguém. Um falso mestre. Sempre, sempre,
0: sempre, sempre. O problema são os outros. Nunca é ele. Nunca é ele. Ele nunca é o problema. Ele é insubordinado. Ele não se submete a ninguém. Verso 10. Ele é enganador. Ele perverte a verdade. Ele engana os outros. Essa é a identidade Desses falsos mestres Segundo, anote aí Qual a sua influência Como que esses caras agiam Isso aqui ocorre até os dias de hoje Verso de número 11 Paulo vai dizer É preciso fazer com que se calem Só para dizer para vocês Que na história da igreja Teve pastores, eu não vou dizer o nome do, dos caras Porque senão você vai ficar, vai ficar triste E não vai querer ler mais eles mas teve pastores que arrancaram a língua de hereges com base em Tito, capítulo 1 e verso 11. Mas por que, que tu arrancou a língua do fulano? Paulo mandou fazer com que eles se calem. Não vou dizer que Calvino fez isso. Não, nunca. Terrível, hein? Aí, aí a gente está aqui hoje, palavras machucam, né? Complicado, né? Imagina. Complicado Então, qual é a influência desses caras? Esses caras, eles iam de casa em casa Pervertendo os novos convertidos Verso 11 Por que que eles vão de casa em casa? Por que porque que não levanta? Cara, eu fico louco com isso Por que que não levanta a mão aqui, meu? Por que que não confronta aqui? Por que que não chama a gente aqui? Por que que é sempre pelas costas? É sempre de uma forma, sabe? Sempre assim, não? É, é, parece uma serpente É, um, é demoníaco isso por que não nos chama aqui, olhando no olho, no grão do olho Falando, na frente, dizer assim, eu não concordo com isso Com base aqui, a escritura diz isso Por quê? É sempre assim Esses falsos mestres, eles iam de casa em casa Eles vão pervertendo aqueles que conhecem menos a escritura, verso 11 Eles são corruptores da moral O, o fato deles de terem acesso às casas é algo terrível é o terrível. Eles eram gananciosos, eles queriam encher seus bolsos de dinheiro. O alvo deles é o lucro. Então, primeira identidade, segunda influência, terceiro, escreva aí, caráter. Paulo vai citar Epimênides, que foi um filósofo que viveu no século 6 a.C. Paulo vai dizer que eles eram embaixadores uh, uh, da mentira, mentirosos, servos do diabo, agentes da morte verso 12. Eles eram chamados por Paulo, por Epimenides, né, de feras violentas, feras terríveis, violentos, maldosos. É
1: gente ruim. Nós estamos lidando com gente ruim. Ah, pastor,
0: acho que não. Acho que não, nós, estamos, nós somos, estamos vivendo o período dos ursinhos carinhosos. Então, um jovem aqui da igreja chegou para mim, lá no, no prédio da Bento, e disse assim, eu já desejei a tua morte várias vezes. Assim, jovem militar aqui da igreja, não está mais aqui. Eu, já, eu, eu imaginei a tua morte, pastor, várias vezes. Eu desejei que tu morresse várias vezes.
1: Esse foi um que falou. O dia que eu morrer vai ter cara sambando em cima do meu caixão, velho. Isso é sério. Pensa, cara. Não pensa, Everton, que todo mundo que está aqui quer o nosso bem. Tem gente
0: torcendo que a gente caia em pecado. Torcendo que nós viemos
1: desonrar nossa esposa desonrar a igreja de Jesus tem gente louca para devolver um confronto aqui
0: a gente está lidando com ovelhas e com lobos Paulo está dizendo são feras terríveis, violentos e o
1: complicado é que muitos aqui acham que não não, não é assim não, não é assim
0: Verso 12, Paulo vai dizer que esses caras são comilões preguiçosos. Os caras não trabalham, são vagabundos. Cara, uma coisa, quem trabalha não tem tempo de ficar criando fofoca na igreja. Vagabundo que tem tempo. É quase sempre assim. Cara, o cara que dá problema, problema, ou a mulher que dá problema, você pode ver, é um vagabundo. É uma vagabunda não de prostituição, de não fazer coisas tem tempo tem tempo sobrando você pode ver, cara Paulo está dizendo isso só que fazem dois mil anos e continua assim
1: aí Paulo vai descrevendo eles eles viviam para o prazer quais eram os seus erros?
0: então primeira identidade, segunda influência terceiro caráter Quarto, os seus erros Eles eram legalistas Eles queriam impor regras que a Bíblia não impõe A ideia é que provavelmente eram alimentos E a questão da circuncisão Eles corrompiam o julgamento Deus não proibia certas coisas e eles queriam proibir E o interessante, verso 15 Verso 16, olha só, verso 16, Paulo diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, são hipócritas, eles vão falar para você, eu conheço a Deus, eu ando com Deus, eu vivo com Deus, mas a vida deles não reflete isso, a vida deles não reflete o Senhor, a vida deles não reflete comunhão com Deus. Paulo vai chamar eles de o quê? Olha o termo que Paulo usa. Verso 16. Paulo vai dizer que eles são uma abominação. Nós devemos voltar a ter esses xingamentos. Qual o que é uma abominação na Bíblia? Abominação é uma coisa grotesca, nojenta, repulsiva. É o mesmo termo usado para os ídolos de imagens. Paulo está dizendo que esses homens que causam divisão na igreja de Cristo são uma abominação. Eles são nojentos, são repulsivos. Eles são, Paulo diz, desobedientes. São reprovados para toda e qualquer obra. Olha isso, cara. Olha isso. Como assim, pastor? Cara, olha comigo aqui. Como que a igreja procurou caras... Para servir as mesas, em Atos capítulo 6, eles eram, iam ser a instituição dos diáconos, tá bom? Eles tinham que ser o quê? E de? Sabedoria. Para servir as mesas, para servir as mesas, o cara tinha que ser cheio do Espírito. Para servir as mesas, o cara tinha que ser cheio do Espírito. Aí eu te pergunto. Imagina, para fazer um trabalho braçal Ele tem que ser cheio do Espírito E de sabedoria Olha os sete caras que eles escolheram Olha a vida de Felipe E a vida de Estevão, que ficam mais claros em atos Olha o nível daqueles que estavam Trabalhando na obra de Deus Aí Paulo vai dizer que esses caras aqui em Tito Eles são reprovados
1: Desobedientes para toda e qualquer obra Olha a nossa situação, cara
0: olha a nossa situação Paulo está dizendo, cale os falsos profetas cale os falsos profetas eles são reprováveis a ideia no grego aqui é uma moeda falsificada é um dinheiro falso você olha, ah, tem valor quando você chega perto, você vê que não tem valor algum muitas pessoas são assim elas parecem que tem valor nossa, que benção esse irmão chegou na igreja, que benção que benção esse irmão que benção essa irmã
1: quanto valor, quanto isso cara, come um quilo de sal junto tu vai ver não tem valor algum ok? é desse jeito pastor,
0: como assim? quer organizar a igreja? quer organizar a tua, a tua família? quer organizar? em primeiro lugar, palavra em segundo lugar, líderes em terceiro lugar, cale os falsos profetas você quer, marido? Você quer ter um lar abençoado? Cale os falsos profetas. Você quer ter uma igreja abençoada? Cale os falsos profetas. Verso 11: É preciso fazê-los calar.
1: Não podem ter voz. Ah, mas isso é intolerante. Sim, Biblicamente falando, a tolerância é um pecado.
0: Vocês se lembra? eu preguei todo o Apocalipse para vocês quando Jesus está confrontando a igreja de Tiatira. Ela tolerava Jezabel. O que a cultura hoje exalta é aquilo que a Bíblia condena. Dane-se o que a cultura está falando.
1: Que se explodam tudo e todos. Nós seremos intolerantes
0: com o que a Bíblia é intolerante. E nós iremos tolerar tudo o que a
1: Bíblia tolera. O nosso crivo é a Bíblia. É a palavra. Já temos mandamentos demais. Ok? 613 mandamentos
0: é mandamento para burro. É muita coisa. Tá bom? Não precisamos criar mais mandamentos. Exceto os três que nós criamos aqui na Vintage. Porque toda igreja vai criar. Então eu fiz rápido. Três mandamentos de igreja. Toda igreja inventa coisa. Então eu inventei três. Quais são os três mandamentos da vintage? Primeiro lugar, qual que é? Tome banho com a sua esposa. Eu sou o melhor pastor do mundo. Você, você foi a minha má. Segundo mandamento da vintage. Coma carne. Terceiro mandamento. Tire uma soneca. Vamos, eu não entendo, vamos criar regras Ah, tá bom, a mulher não pode depilar o suvaco. Vai virar uma feminista não. Por que não criar os mandamentos legal? Então no primeiro ano da Vintage Eu notei assim, ó, cara Algum dia nós vamos ter mandamentos criados por homens Eu vou fazer isso rápido E tá aí, tome bem com a sua esposa Coma carne e tira uma soneca Glória a Deus Obrigado pastor Agora temos 616 mandamentos 613 do senhor e 3 do Jack, acabou, acabou, ok, quais os planos de satanás para a nossa igreja essa semana? Oh, como assim Jack? É, ele, ele tem uma agenda, talvez seja o Google Agenda, não sei, mas o diabo tem uma agenda e ele tem alguns projetos para nós essa semana, como assim Jack? Zé? E a gente consegue descobrir, lendo aqui, Tito capítulo 1, verso... T, t, o capítulo todo, capítulo 1 de Tito, de Paulo a Tito. Do verso 1 ao verso 16. Quais são os projetos? Plano zero. Primeiro plano que o diabo tem pra mim aqui. É louco falar isso, né? Primeiro plano, que eu me envolva com bobagens e não supervisione a igreja. Por que que Paulo escreveu aquela carta pra Tito? Porque ele não estava envolvido com bobagens. Porque ele estava supervisionando a igreja. Tem muitas, tem muitas coisas que surgem no meio da igreja durante a semana. Veja, eu não estou falando de sofrimentos legítimos. Existem sofrimentos legítimos. Mas tem muitos assuntos que surgem no meio da semana que é apenas para tirar o foco dos pastores. Eu falo isso direto. Cadê o Michael? Está aqui? O pastor Maicon está lá, no fundo. Falo com o Maicon. Eu falo direto com quem está envolvido com aconselhamento na igreja. Se deixar. Se deixar. Falei para o Gabriel essa semana ainda. Eles vão transformar nossa igreja em uma sala de psicanálise. Eu estou toda hora xingando o Maicon xingando o Gabriel. Não deixa. Estão se abusando de vocês. Está demais.
1: Diz não. Fala não posso. Chega Nós estamos lá em casa lá um dia O Pedro lá em casa Aí ligou Duas da manhã Nós estamos brigando, pastor Casalzinho
0: brigando. É a primeira briga É a segunda, não Sempre tem uma briga Aí o cara tem que pegar o carro e se tocar o outro lado da cidade Eu disse, Pedro, fala que não vai
1: Fala que não vai Se resolve É sério Existem crises sérias.
0: Existem pessoas que são enviadas pelo diabo para sugar os líderes. Sugar, 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 sugar. Como dizia meu tio, ele tira o olho e ainda chupa o sanguinho. Existem demandas sérias: luto, doença, crise a crise
1: agora, existem coisas que são bobagens cara você precisa ser maduro então, o primeiro alvo do diabo é desviar a nossa atenção
0: Paulo, ele está supervisionando a igreja porque ele está focado na missão ele está em um lado de uma, em uma viagem, escrevendo uma carta para Tito dizendo, Tito, tu cuida disso, daquilo daquilo, daquilo, outro, conforme eu prescrevi Plano 1 um do diabo para essa semana para nós Que a palavra não seja pregada 60% da igreja pregou o evangelho essa semana Para não cristãos 30, 33% da igreja não prega nunca Eu quero dizer para você Você que não evangeliza ninguém Você está cumprindo a agenda do diabo para você Hoje é o teu dia quando sair daqui da igreja, diga, senhor, muito obrigado, porque o senhor me fez um servo de satanás. Diga um sorriso no rosto. É muito bom servir o diabo, senhor.
1: É muito bom seguir os projetos de satanás para a minha vida. Diga isso. Sabe, tem gente que nunca prega o evangelho para ninguém.
0: Esse é o, é o primeiro projeto do diabo, que a palavra não seja pregada, que a palavra não seja anunciada, que a palavra não seja proclamada. Ele vai fazer de tudo, ele vai colocar medo em você, ele vai colocar vergonha em você. Imagina, velho, ah, mas pastor eu tenho vergonha, tem, tem vergonha? Que, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um plano para você, não o do diabo, eu tenho um plano para você. Sabe o que, que você faz quando você tem vergonha? Dane-se, Faz com vergonha. Tem um conhecido meu, ele estava no Carrefour, eu já contei isso aqui. E ele estava passando as compras no Carrefour. E a menina que estava no caixa disse assim, olhou para ele, levantou a cabeça, olhou para ele e disse assim, moço, eu vou me
1: matar hoje. E ele disse para mim que ele ficou com vergonha de falar o evangelho. E
0: ele veio falar comigo, e ele veio me dizer procurando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto.
1: E eu disse pra ele, tu é uma porcaria, cara. Tu é um desgraçado. Vai pro inferno tu e a tua vergonha. Você tem noção disso, uma pessoa pode ir para o inferno. Porque você teve. Eu te vi vergonha. Faz com vergonha. Qual o problema? Tu tá achando a tua imagem em alguma coisa? Dane-se a tua vergonha. Dane-se a minha vergonha. Então é um projeto
0: do diabo É um plano do diabo Que você não proclame o evangelho que você, O Espírito Santo coloca dentro do teu coração Pessoas que precisam ouvir essa mensagem Pessoas que têm que ouvir você durante essa semana O Espírito Santo vai, vai pingando dentro do teu coração Gotas de inspiração Para você falar para os seus vizinhos Para as pessoas Aí o diabo vem e larga uma palavra de vergonha De medo E você tem a palavra do Espírito e a palavra do diabo. E você confia no que
1: o diabo diz. A quem você está servindo. Terceiro. Segundo plano do diabo para a nossa igreja. É que qualquer um seja líder. É
0: que nós venhamos ignorar o que Paulo falou ali para Tito. As características do líder.
1: É um projeto do diabo. É que qualquer um. Seja alçado ao cargo de liderança Qualquer um
0: é Um dos projetos é O projeto do diabo, você deve ter visto isso É usar a liderança como forma de encorajar as pessoas
1: Ai, tadinho Tadinho, né? Vamos dar esse carguinho para ele Tadinho, né? Eu conheço uma igreja Que o cara estava Traindo a esposa Traindo a esposa. E eles deram um cargo de pastor para esse cara. Porque ele estava desanimado na fé. Eu, 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 é sério. Tava lá, estava lá, né? Não vou nem falar. Tá desanimado. Que nem, que nem um jovem. Um jovem amigo meu da, da juventude. Todo o carnaval ele se desviava.
0: Aí um dia, os caras encontraram ele com uma morena, cara, de 1,80m. Ele, ele abraçado nela, a cabeça dele dava na, assim, no ombro da, da, da morena.
1: E aí, meu, o que tá fazendo aí, cara? Ele, tô triste com os irmãos. <risos> Plano do diabo para essa semana para nossa igreja. Que os falsos profetas sejam ouvidos e acatados. o diabo tem esse plano que você ouça o que a cultura
0: diz que você ache o seguinte não, aquele desenho da Netflix do Todes nem é tão errado aquilo bateram, bateram a foto aqui na, na Homens Fortes aí tava, cadê o Barba, não tá aqui? tava o Barba com a camiseta Os, vocês das mídias são um bando de né? quem que postou aquilo lá?
1: A, a Sara velho Não, eu tô te falando tu, as, Aí falam que é a nossa igreja Os caras achando
0: o quê? Que era eu que tinha postado aquilo Os caras, é o Jack querendo o engajamento Eu só olhei meu Instagram cheio de comentário São esses Mukirana que tem acesso às minhas redes sociais aí, ó. aí postaram a foto do Barba Todes é meu eggs E o engraçado é que as pessoas ficaram mais chateadas com a palavra ovo do que com todes. Porque se uma coisa é para irritar, você deveria se irritar com todes. Porque nesse caso é melhor. Ah,
1: foi bom, foi bom. Foi bom.
0: Não, não. Não tira minha glória, Matheus.
1: Cadê o Ismael? Foi nível, foi. Aceitável, né? Ok, um projeto do diabo é que nós venhamos ouvir os falsos profetas da cultura, da religião, os pastores da política, para encerrar, qual deve ser a nossa resposta? Primeiro, fazê-los calar, verso 1, verso 11, perdão. Qual a resposta? Calar a boca deles. É não deixar falar. Sabe, é,
0: quem aqui já foi na Igreja Universal? Lá você tem entrevista com um vampiro. Os pastores entrevistam os demônios. Qual é o teu nome? É fulano de tal. Eu acho engraçado o diabo falando mal da outra igreja. Não, ah, porque eu tô lá na Mundial, não sei o quê. Um amigo meu foi expulsar um demônio uma vez, eu já contei isso pra vocês. Ele foi expulsar um demônio e o demônio caguetou ele. Por que, é que demônio? É caguete, né, cara? O demônio caguetou ele e disse assim, ó, o que é que tu quer? Tu entregou o jejum pra comer linguiça. E era verdade. E era verdade. Cara, mas era Borússia. isso aconteceu e meu amigo disse assim mas eu não estou te expulsando no nome da linguiça eu estou te expulsando no nome de Jesus sai daí
1: agora veja cara, nós, por que, que Jesus não deixava os demônios falar? são falsos profetas cala a boca
0: nós não devemos dar ouvidos para Satanás e os seus servos Paulo está dizendo, nós precisamos fazer com que eles se calem. Verso 11. Então, a, a ideia aqui de fazer calar, basicamente é colocar um freio de um cavalo na boca. Eu sei, cara, a Bíblia ela é ofensiva. E para a galerinha do diálogo aí, ela vai ser bem ofensiva. Faça-os calar. Falso profeta, falsos mestres precisam ser calados, silenciados, verso 13, Paulo diz o que, olha isso cara, parece que Paulo quer arrumar briga no twitter, Paulo diz para repreender severamente os falsos profetas, cara uma coisa que você encontrava na igreja antigamente, quando eu digo antigamente nos primeiros séculos, os pais da igreja citavam os nomes dos falsos profetas do púlpito. Do púlpito. Do púlpito. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Existe uma agenda demoníaca hoje para a igreja. Eu estava vendo o Instagram do pastor Anderson, meu amigo. E estava lá, ele visitando uma igreja metodista. Com a bandeira do arco-íris da igreja. Isso é
1: demoníaco. Isso é satânico. Existe uma agenda diabólica hoje contra a igreja de Jesus.
0: E nós estamos ali criando as nossas filhas, dizendo, existe macho e fêmea. Você fala hoje, teve, teve dia das mulheres? O que eles fizeram? A Hunches pegou um barbado. Um macho para dar a felicidade das mulheres. Eu vejo, é um ódio contra as mulheres gigantesco no mundo. Teve agora o, o, uma prova, o, o recorde mundial de natação é de um cara, meu. O cara é dois, duas vezes meu tamanho. Umas costas desse tamanho, agora virou mulher. O cara, o recorde dele tá 38 segundos à frente da segunda colocada, do ranking. Os homens estão detonando as mulheres dentro do esporte feminino Destruindo as mulheres O que é isso? São falsos profetas Você não tem que levantar e dizer si. Não, mas veja, essa é uma visão Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos Não, isso tem que ser calado Como? Você ensina os seus filhos Isso é mentira Isso é mentira do diabo
1: Não tenha medo de falar a palavra diabo Isso é uma mentira satânica A Bebel pergunta, papai, papai, o que, que o senhor vai fazer? Eu sempre digo, eu estou
0: saindo para lutar contra um dragão, minha filha. Tem um dragão solto no mundo. O papai luta contra
1: ele. Existe um dragão solto no mundo hoje, mentindo. É preciso fazê-los calar. É preciso repreendê-los severamente.
0: Você quer ter uma casa organizada? Você quer ter um lar abençoado? Você tem que ter peito para fazer isso. Você vai ter que ter peito em alguns momentos de entrar dentro do colégio e confrontar o professorzinho. Que está falando um monte de mentira. Como que a gente responde? Terceiro, foco na palavra. Você não vai ficar de pé na luta contra o diabo se você não tiver bíblia na tua casa. Nós não teremos uma igreja de pé, não teremos uma família estruturada se não nos focarmos a palavra. Quarto. Como que a gente responde? Qualificação dos líderes. Qualifique-se. Seja cheio do espírito, seja cheio, revista-se do evangelho, da palavra. Quinto. Corar aqui, meu. Coragem para denominar o seu inimigo ao longo da carta de Paulo para Tito ele vai dizendo quem são esses caras várias vezes é esse, é esse eles agem assim eles agem assado deixa eu explicar uma coisa para vocês nós hoje no Brasil somos uma grande pedra de tropeço para muitos projetos demoníacos nessa nação você sabe quantas crianças morreriam dos abortos clandestinos? Ah, mas pastor, aí seria, seria liberado Eu vou dar um exemplo Eu, eu, eu só estou aqui Porque minha mãe entrou numa clínica de aborto Em maio de 82 Eu estava com dois meses de gestação dentro da barriga dela Na rua Doutor Flores, do centro de Porto Alegre Ela entrou dentro de uma clínica de aborto para me abortar E ela não me abortou apenas por quê? Porque o local era aterrorizante porque se tivesse uma música tocando da antena 1, uma secretária, um ambiente
1: aconchegante, um médico tranquilo, eu não estaria aqui. Você tem que ter coragem para quando todos estiverem falando, defendendo o
0: lixo do assassinato de crianças, você se levantar no seu trabalho e falar que isso é demoníaco. Em sexto, você tem que ter coragem para fazer tudo isso. E eu pergunto para você: você tem? Você tem? Você tem coragem para se focar na tua palavra, na palavra de Deus, para voltar para casa hoje, conversando com a tua esposa? A partir de hoje a nossa vida tem que mudar. A partir de hoje nós precisamos nos focar na Bíblia. Temos que ler a palavra em família. Quanto tempo faz que você não faz isso? Você tem coragem para fazer isso? Para voltar
1: para casa e assim, ó, as coisas têm que ser diferentes. Os nossos filhos precisam ver o papai orando.
0: Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque vem tempos trabalhosos e difíceis sobre a terra. A volta de Jesus está se aproximando. A volta de Jesus se aproxima. Escute isso. A volta de Jesus está se aproximando o diabo vai querer enfraquecer você o diabo vai querer fazer com que você perca comunhão com o espírito o diabo vai fazer de tudo, de tudo, de tudo de tudo, para que você perca a fé isso aqui não está nas minhas anotações mas olha o que Jesus falou para Pedro Jesus disse o que para ele? Pedro, o diabo te
1: pediu ele pediu tu para te peneirar. Então quer dizer que o diabo tem uma peneira.
0: E o diabo passa essa peneira. E a ideia do diabo é que alguma coisa saia por intermédio dessa peneira. O que, que é que ele usa essa peneira? Jesus responde. Jesus diz assim. Mas eu roguei por ti. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. O diabo tem uma peneira aonde ele extrai a fé dos cristãos. Você perde a confiança na palavra. Você perde a confiança na oração. Você perde a confiança no congregar. Você perde a confiança que isso muda a tua vida. E você se acostuma sem assim, essas coisas. E o diabo quer tirar isso de você. E o diabo já está trabalhando em algumas pessoas aqui poderosamente. Ele tem planos para os teus filhos O diabo tem planos para os teus netos O diabo tem planos para a tua família Nós precisamos ligar a brincadeira, Contra-atacar Nós precisamos recarregar as armas Nós precisamos contra-atacar Nós precisamos ser cheios do Espírito Encerrando, encerrando Veja, Jesus fez essas três coisas que Paulo manda Tito fazer. Jesus pregou, treinou líderes e confrontou os falsos profetas. Paulo fala sobre isso. Pregue, treine líderes, confronte os falsos profetas. Pregue, treine líderes, confronte os falsos profetas. Jesus fez isso. Ele pregou o evangelho do reino. Pregou o arrependimento. Treinou líderes e confrontou os falsos profetas. Ele fez isso. E esse Jesus que fez isso ele morreu na cruz do teu lugar ele verteu o sangue por você ele tem um projeto para você existe perdão para você aqui que entrou aqui quebrado cheio de pecado existe graça existe amor para você ele não quer que você se perca ele não quer que você vá ao inferno existe saída para você aqui existe graça misericórdia para você aqui Deus tem um projeto e maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A igreja vai avançar, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. A pergunta é: você vai estar com, de que lado? Do lado do inferno ou do lado das portas, das portas do inferno ou do lado da igreja de Jesus? Aonde você vai estar?
1: Aonde você vai estar? Nós vamos responder esse sermão de três formas Em primeiro lugar Nós vamos cantar a Jesus
0: Nós vamos cantar ao Senhor Jesus Nós vamos cantar ao Senhor Nós vamos cantar e louvar bem alto ao Senhor Muitas pessoas não entendem Por que, que nós colocamos a pregação sempre no meio do culto? Porque a pregação ela precisa ser respondida nós temos que responder a pregação Cantando Levantando as mãos, adorando a Deus Nós vamos cantar a Jesus Ok? Olha para mim aqui Toda a transição de culto As pessoas se perdem Já Isso é difícil Leva cativo o teu pensamento até Cristo Em segundo lugar Nós vamos servir ao Senhor Com os nossos dízimos E nossas ofertas Nós seremos generosos porque o nosso Deus é generoso. Amém, meus irmãos? Amém. Nós seremos generosos. Semana que vem, Everton, provavelmente nós vamos entregar o prédio de Canoas, né? Ao longo dessa semana, nós estamos com quase tudo certo para entregarmos o prédio de Canoas. Nós precisamos de generosidade exponencial aqui. Você tem como ofertar, dizimar, Através daquelas máquinas de cartão que você já conhece Não se faça de desentendido Fui comprar umas meias esses dias E tu passa o cartãozinho lá, meia Aí chega na igreja, ai eu não acredito que usam um cartão na igreja Tá bom, nós vamos voltar a usar dracmas Então, máquina de cartão Crédito, débito, como você quiser ou aquele QR Code ali, parece um mapa Você pode colocar o seu celular ali e ofertar, dizimar no crédito, no débito Como você organiza suas finanças Você que sabe, tá bom? Ou se você é do método período bíblico E você carrega com você talentos e denários Nós temos ali atrás dois caixotes né? Você colocar o seu dinheiro ali físico Todo homem, todo homem deveria ter dinheiro físico consigo Todo homem, todo homem é, é um problema, é um borracheiro que não aceita pix Todo homem deveria ter dinheiro do período bíblico na sua carteira Ok? Nós vamos responder ao Senhor então em primeiro lugar cantando Em segundo lugar nós vamos responder ao Senhor dizimando e ofertando Em terceiro lugar nós responderemos ao Senhor comendo e bebendo nós vamos cear. Nós teremos dois irmãos aqui desse lado. Com pão e com vinho. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze. Que é vinho. É vinho do grego, vinho. Ah, pastor, mas eu não, não gosto disso. Ah, então tem o cálice dourado. Que é suco, suquinho. Tá bom? Coisinha linda de Jesus. Você mergulha no cálicezinho dourado. Tá bom? Crianças mulheres grávidas e floquinhos de Jesus, estou brincando com você, eu amo você, tem pessoas que não podem beber e você é amado por Jesus e por isso nós temos o cálice dourado, o cálice dourado é uma prova de amor, nós temos comunhão com você, você mergulha o pão ali e você come e bebe de Jesus, aqui ou aqui, quem participa da ceia, aqueles que estão em Cristo, venha quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé e você vai responder esse sermão cantando, dizimando e ofertando e ceando. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse povo tão amado que me atura, que me aguenta aqui, Senhor. Eu te agradeço por cada um que veio aqui, saiu de sua casa hoje e veio aqui te cultuar, veio aqui declarar que te ama. Nós queremos uma igreja construída Como nós aprendemos em Ageu E agora, como estamos aprendendo em Tito Nós queremos uma igreja organizada Uma igreja cheia do teu Espírito Senhor, ajuda esses homens A organizarem seus lares Ajuda essas mulheres A organizarem suas casas Ajuda, Senhor A nossa igreja A nos organizarmos Para que tua obra avance Para que tua obra não pare nos ajuda. Pelo poder, pela autoridade do santo, do maravilhoso nome de Jesus. Que essa semana, Senhor, nós tenhamos encontros com o Senhor. Que nós possamos ter encontros poderosos na oração, no jejum. Que nós possamos ter encontros graciosos com o Senhor. Quando estivermos nos GCs conversando. Quando estivermos juntos Nos nossos encontros de comunhão Durante a semana Por favor Senhor Por favor Ah Senhor Se o Senhor rompesse os céus aqui E descesse sobre nós E fizesse uma grande obra aqui Senhor Ao ponto que saíssemos todo, totalmente transformados Com um desejo pulsante pelo Senhor Ah Senhor se o Senhor transformasse transformasse aqui nessa manhã todas as nossas dores em riso, em alegria. Ah, se o Senhor viesse aqui e nós sentíssemos a Tua presença como um fogo que queima o pecado. Como um fogo que queima a impureza. Ah, Senhor. Dá-nos autoridade para confrontar os falsos profetas da cultura dá-nos autoridade para guiar as nossas casas, assim como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, dá-nos autoridade Senhor, para nos levantarmos no crepúsculo da existência, com a tua palavra em nossas mãos, um fogo ardendo em nosso coração, luz do entendimento, discernimento das épocas, dá-nos autoridade Senhor, Renova-nos aqui essa manhã. Renova-nos pelo poder do Teu Espírito. Não se aparta de nós, Senhor. Não se aparta de nós, Senhor. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, Divino Espírito.